0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations und wir machen jetzt eine Message und bevor wir da reingehen, möchten wir noch beten zusammen. Danke Papa Gott für dein Wort, danke für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört oder später am Livestream, äh, nicht am Livestream, am YouTube oder... Das einfach hört und danke, dass du jeden zu jedem sprichst und dass das Wort in, in Herzen dringt und Frucht bringt. Danke, dass du mich jetzt übernimmst, dass du rausbringst durch mich, was du sagen möchtest. Im Namen Jesu beten wir und danken dir. Amen. Ja, ähm, Geliebte, so fängt Paulus oft seine Briefe an. Geliebte, und es war ja inspiriert vom Heiligen Geist. Und das gilt genauso heute noch und das können wir für uns nehmen, weil wir sind geliebte Kinder Gottes, wir sind Geliebte. Das sagt Gott genau jetzt zu uns. Und das ist auch kein Wissen, sondern das ist eine Tatsache. Es ist einfach ein Fakt, dass, dass Gott uns einfach liebt. Wir sind von Papa Gott geliebt. Und er ist die Liebe. <lacht> er ist die Liebe. Und wer sind wir? Wir, wir sind aus Gott geboren. Und also falls wir in unserem Herzen geglaubt haben, wie die Bibel so sagt, wer im Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Ähm, wir glauben an dem Kreuz, an die Auferstehung, dem Evangelium. Und und dann, was passiert dann? Dann sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind eine Schöpfung aus der Liebe geboren und unser Wesen wird dann Liebe das sagt ähm, der Römerbrief, äh, Römer 5, 5, da heißt die Hoffnung aber lässt nicht zu so Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hm. Die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen worden. Und es heißt auch woanders, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Wir haben das Recht, uns so zu nennen. Und ja, mit der Liebe einfach habe ich oft den Eindruck, dass das, dieser Begriff oft vollkommen falsch verstanden wird. Wenn wir als Kinder Gottes verwandelt werden also wir sollen ja als Kinder Gottes immer mehr verwandelt werden in, in sein Bild. Und in diesem in Verwandlungsprozess, der, im Geist haben wir ja das alles, aber der Rest geschieht eben in unserer Seele. Und Seele haben wir schon oft gehabt, Seele ist einfach auch in unserem Verstand. Wir, wir denken immer mehr um, wir denken immer mehr die Gedanken Gottes und so werden wir immer mehr in das Wesen auch verwandelt, dass eben Seele, Geist und Körper einfach in dieser göttlichen Einheit sind. Und heißt woanders auch, Ziel unseres Glaubens ist die Verwandlung der Seele. Also unsere Seele braucht es diese Verwandlung. Und äh, vorher, also jetzt sind wir Kinder Gottes und vorher einfach hatten wir das Wesen der Sünde, und es klingt hart, aber wir waren Kinder des Teufels und wir taten den Willen der Gedanken. Also da hat uns Satan auch immer Gedanken eingegeben und haben das gemacht, was die Gedanken uns gesagt haben und haben halt vor uns hingelebt, haben vielleicht gar nicht gewusst, dass wir eben Kinder des Teufels sind ähm, oder waren eben und haben halt vor uns so hingelebt und ähm, irgendwann kommt das Evangelium und die gottgegebene Buße und dann und dann auf einmal kennst du, wow, ähm, ich bin ja ich bin ja ein Sünder, ich brauche ja eine Erlösung und das was ich jetzt hier so tue oder wie mein Leben so abläuft, das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht gut also und Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann bekommen wir all alles, was er hat, eben äh, im Geist. Aber unsere Seele, die wird einfach noch verwandelt. Das ist Ziel unseres Glaubens. Seele, äh, dass die Seele eben in die Einheit kommt. Eben Verstand, Wille, all das gehört zur Seele. Gefühle. Und wie macht es Gott einfach? Also, das ist eigentlich ein bisschen wie Kindererziehung eben, und sagt er auch ähm, im Hebräer: da gehen wir mal hin, im Hebräer 12, und ich lese dann mal ab Vers 4 die Überschrift ähm, und das Ganze nicht falsch verstehen, das sagt Gott. Ne? Das, also, das sagt Gott zu uns eben. Ähm, als Überschrift habe ich: Gottes Züchtigungen dienen denen zum Besten, die echte Söhne im Christus sind. Klingt auch manchmal ein bisschen hart, die Züchtigung. Ne? Aber ähm, wir gehen da noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich lese jetzt mal Hebräer 12, ab Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht zu so gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der, lieb, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns nicht vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben. Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtet, wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht, der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Noch zwei andere Stellen, einmal aus Sprüche 3,12. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Sprüche 13,24. Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten. Klingt auch hart, ähm, aber ich meine, dass ich das verstanden habe. <lacht> ähm, als ich zum Beispiel Kind war, jugendlich war, äh, ich durfte von meinen Eltern aus einige Dinge nicht tun. Ähm, in der Zeit empfand ich meine Eltern oft als streng oder gemein. Ähm, manche durften nachts tanzen gehen und ich musste zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein. Ich durfte keinen Freund bei mir schlafen lassen, geschweige bei ihm. Ähm, auch meine Mutter kochte kein extra Essen für mich, sondern wir mussten, auch meine Schwester, wir mussten alle essen, was auf den Tisch kam. Natürlich sind mal so, wenn jetzt einer sagt, ich kann keinen Fisch haben essen, dann war das mal okay, aber äh, im Großen und Ganzen mussten wir einfach essen, was es gab. Und ähm, auch bei Ärzten, Polizei, Ämter oder älteren Leuten, also wir mussten die Ehren wertschätzen und gegebenenfalls in der Straßenbahn aufstehen oder helfen, raushelfen, irgendwas. Ähm, auch Vaters Geldbeutel war ein absoluter Respektgegenstand. Ähm, was, was will ich einfach damit alles sagen? Also, meine Seele lernte eben sich unterzuordnen. Ich fühlte mich ungerecht behandelt und das war, ne, ich sag mal, das war ein Leiden. Ähm, aber, äh, ich habe eben gelernt, meine Seele eben anzupassen und das ist es ja wenn wir lernen unsere Seele eben dem Geistlichen anzupassen eben und nicht dass unsere Seele eben das wer Jesus sagt sogar wer seine Seele verliert das ist das eigene ich mache was ich will eben und in indem, indem wir erzogen werden, werden wir eben verwandelt. Und ich hätte nie auch im Leben gewagt zu denken, meine Lehre abzubrechen, zum Beispiel, weil mein Chef unfreundlich war. Sonntags haben wir die Großeltern besucht, besucht und da gab es keine Diskussionen, ob wir jetzt mit wollten oder länger schlafen oder nicht. Also wir Kinder, also ich und meine Schwester, wir lernten einen gesunden Respekt zu haben und kürzlich war mein Vater da, wir haben ihn ja auch in der in der Gemeinde geehrt zu seinem 90. Geburtstag, jetzt ist er 94 und da war er wieder da und ähm, ich habe ihm wieder meinen Dank ausgesprochen, dass er den Mut hatte und die Liebe hatte, ähm, uns, seinen Kindern etwas beizubringen, dass er einfach die durch die Liebe die Strenge auch aufgebracht hat, nein zu sagen und uns einfach zu erziehen. Ähm, und vieles dient mir in bestimmten Dingen Gottes heute noch. Meine Seele hat gelernt, sich unterzuordnen. Und ich habe auch erkannt, wenn wenn Gott mir nicht alles erlaubt und mich züchtigt, dass es zu meinem Besten ist. Ich ich habe immer einfach gesagt, das sind fruchtbare Leiden. Die bringen Frucht. Und manchmal ist es schon für die Seele, du könntest ausflippen oder so. Und äh, ich habe zum Beispiel auch immer Gunst, wenn ich mit Autoritäten telefoniere, weil ich Respekt habe. Also ich habe keine... Angst, aber ich habe einen gesunden Respekt gelernt. Und wie ja die Bibel sagt, wir sollen uns, also das ist Gottes Richterin zum Beispiel, ähm, Autoritäten sind Gottes Richterinnen und wir sollen uns da einfach, ob die jetzt verkehrt sind oder nicht, wir sollen uns da einfach äh, in Anführungszeichen eine gesunde Furcht davor haben. Und das habe ich, das habe ich von Kind an gelernt. Und ich habe immer, egal mit wem ich telefoniere, äh, welchen Autoritäten, ob es jetzt Finanzamt ist oder sonst was, äh, ich habe immer, immer, immer kunst Und ich weiß einfach auch, wenn Papa Gott Nein sagt, dann hat er ein besseres Ja. Und einmal hat er zu mir gesagt, äh, das findet man im Johannes, Johannes 21, das sagt er in dem Fall zu Petrus, aber das hat zu mir so gesprochen, dass, dass ich wusste, das ist für mich... Ähm, Johannes 21, 18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, spricht Jesus Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer würde dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Ähm, und und das ist einfach, dass ja, Gott nicht irgendwie nur alles unter seinem Liebesmantel kehrt, sondern er, er züchtigt uns, er erzieht uns. Und das ist einfach wichtig, dass wir, dass wir wissen, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist immer gut. Und wenn er einfach eine Tür zumacht, dann dient es zu unserem Besten und er weiß es einfach, er weiß vieles einfach am besten. Und indem wir ihm vertrauen, sage ich mal, und äh, uns erziehen lassen einfach. Und Gott macht es durch die Schrift, Gott macht es durch Leiter. Und im Timotheus zum Beispiel, 2. Timotheus 3, 16 da heißt alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zerrechtweisung und zur Erziehung in Gerechtigkeit. Also durch die Stift einfach, eben das belehrt uns, erzieht uns und eben in die Gerechtigkeit. Es tut uns auch zurechtweisen, wir hören was, was wir vielleicht im Moment noch anders machen, wir hören es. Und das ist, wir sind ständig in der Bereitschaft, Buße zu tun, was bedeutet Umdenken. Wir ändern unser Denken, als wir das bisher gewohnt waren. Und das ist es wirklich, Buße tun, Metanoia, dass wir eben unsere Gedanken immer mehr von Gott verwandeln lassen. Und wenn wir wirklich glauben, dass er uns liebt, wenn wir wirklich auch von neuem geboren worden sind dann wollen wir doch verwandelt werden in das wesen was papa gott hat ähm, und ich sage immer das sind fruchtbringende leiden ähm, aber ich mache auch immer wieder die erfahrung und immer mehr äh, dass immer weniger sich was sagen lassen wollen alles besser wissen und ähm, eben gar keine gemeinde und immer irgendwie über Gemeinde schimpfen und die äh, wie böse doch irgendwo die Leiter und Pastoren und wie religiös und ne 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 so und aber ähm, Gott spricht auch manchmal durch Leiter und oft eben auch, dass es zu ihren Besten ist ich sehe das oft bei meiner Tochter wenn ich ihr was sage, dann immer zu ihrem Besten und Gott macht es eben genauso und Leiter sollten das eigentlich auch tun, aber wenn dann mal einfach Korrektur da ist, dann sind sie religiös, lieblos oder verdreht und Pharisäer und, nee. und alles wird unter diesen Liebesmantel gekehrt und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ja, aber nicht fürs Fleisch und ja, schauen wir uns einfach mal Jesus an. Jesus, ähm, der war im, als Zwölfjähriger im Tempel und im Lukas 2 lesen wir. Lukas 2, 41, seine Eltern reisten jährlich zum Passah nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und heimkehrten, blieb der Knabe Jesu in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah... Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn zuhörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und, deinem, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht, und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth 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 <lacht> Entschuldigung und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Gnade bei Gott und den Menschen. Wow. Wir reden hier von Jesus und er sagt, ich muss doch dort sein, wo meines Vaters ist. Und vielleicht hatte er sogar recht, aber was hat er gemacht? Er hat sich untergeordnet. Auch Jesus blieb das Ganze nicht erspart. Auch Jesus ließ sich taufen. Er tat alles, was Papa Gott ihm sagte. Und so wurde er für seine Aufgabe vorbereitet. Gibt es noch ein schönes Beispiel vom Todd White? Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein Evangelist, ein Mann Gottes. Und einmal, da wurde er, warum auch immer, von der Gemeinde rausbefördert, vom Pastor. Und... Er hat dann einfach den Besen genommen und hat weitergemacht, was Gott ihm sagte. Er sollte im Helferdienst mithelfen. Und dann hat er eben vor der, vor dem Gemeindegebäude weitergekehrt. Ähm und, und da ist einfach ein Punkt eben, ähm, in, in dieser Unterordnung, in dem, ähm, einfach tun, was Gott einem zeigt und sagt und, und das ist einfach auch eine Form von Liebe und wir werden erzogen und es ist nicht so, dass Gott irgendwo, wenn du das nicht alles richtig machst, böse ist und dich verurteilt und so weiter, aber ähm, wenn wir einfach in dem Ungehorsam leben, dann schaden wir uns selbst und na, wenn, wenn du jetzt zu deinem Kind sagst, hey bei Rot bleibst du an der Ampel stehen ähm, weil äh, sonst kommt der Auto und dann kann es sein dass du überfahren wirst also dann ist ja trotzdem nicht der Elternteil, der dann äh, dafür verantwortlich ist wenn jetzt das Kind nicht gehorcht und in ein Auto reinrennt aber es ist eine Konsequenz von dem Ungehorsam. Und es ist nicht Gott, der irgendwas Böses dir tun will, aber in dem einfach Gott gehorchen, äh, ersparen wir uns einfach einiges. Und das ist eben auch eine Form von Liebe, ähm, eben nicht alles irgendwo nur unter diesen, äh, ich nenne es mal so, Liebesmantel zu kehren, sondern äh, da ist eben Erziehung auch dabei und auch wir als Leiter oft ist es so, dass wir ähm, ja vielleicht auch mal jemanden sagen, hey, das ist nicht gut oder mach doch dies bitte und ähm, Paulus ist kann man das oft lesen, dass er Dinge delegiert aber viele, die leiten die versuchen einfach ihre Leiter zu leiten und eben so, wie sie es gern hätten oder möchten. Und ähm, im Endeffekt kann halt der Heilige Geist oft gar nicht wirken irgendwie. und ähm, Sondern sie lassen sich irgendwie nicht führen, sondern führen selber. Und letztendlich hat sogar jemand zu mir und zum Apostel gesagt, dass wir Buße tun müssen, weil wir einfach ein Gemeindemitglied einfach äh, ermahnt haben, ist ja auch egal, um was es ging, aber auf jeden Fall war das keine göttliche Handlung, was äh, dieses Gemeindemitglied gemacht hat und das kann man einfach nicht, ähm, darf man nicht. Im Grunde wäre mir das eigentlich vollkommen egal, was jeder macht, aber wenn Gott uns einfach dafür eingesetzt hat, dann können wir nicht alles dulden und erlauben. Und dann wird einem gleich irgendwo dann gesagt, wie lieblos und manipulativ wir doch sind und, aber was sagt denn auch die Bibel? Und da, ja, gibt's einiges, was man da finden kann, wie zum Beispiel im 1. Korinther 5, Vers 1, da heißt, jetzt habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt, und dabei ein unzüchtiger, habsüchtiger, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Äh, pff, ich finde das schon hart irgendwie, also, ähm, was da steht da mal essen, also, und da geht es aber nicht um Leute, die jetzt draußen sind, sagt er auch irgendwo, weil sonst müssten wir von der Welt gehen, sondern die in der Gemeinde sind. Also, äh, wenn, wenn das vorhanden ist, und ich denke schon, dass man einen großen Unterschied machen sollte, ob das jetzt ein Baby ist, das gerade zum Glauben gekommen ist, ein Kleinkind, oder aber einer, der das Wort Gottes kennt, ein Leiter ist, oder eben, lang genug Christus, also da gibt es, denke ich, auch Stufen in dieser Verwandlung und äh, manche wissen das und, ja, und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe mir da dann noch eine Bibelstelle, aber das müsste Sprüche, Sprüche sein, äh, da heißt wer Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Die Frucht des Herrn ist die Schu-, ne, die Frucht, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und Ehre geht vor Demut voraus. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich meinen Übergang jetzt finde, weil ich wollte eigentlich von äh, nicht eigentlich, ich wollte von Liebe reden und das ist eine Form von Liebe eben ähm, aber jetzt muss ich schauen, dass ich die <lacht> Überleitung zu dem Thema wieder hinbekomme und ich wollte einfach sagen, dass in der Liebe nicht immer alles erlaubt ist, nicht immer alles unterm Teppich gekehrt wird, wie sich das viele vorstellen und ich kenne da viele Stellen, wo Paulus sogar sagt, im Timotheus sagt er das, denen muss man das Maul stopfen, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändliches, schändlichen Gewinnwillens. Liebe ist einfach manchmal voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit und manchmal hart wie Stahl. Genau, Also und wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir Kinder der Liebe, dann ist die Liebe in uns, wir können lieben und die Liebe erfüllt auch alle Gebote und Gesetze und die Liebe sagt, ähm, äh, die Bibel sagt, dass uns die Liebe drängt. Das, also das, was wir tun, das tun wir aus Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zu unserem Geschwistern, Liebe zu unserer Gemeinde. Und daran werden wir auch erkannt, an der Liebe, eben nicht an der Besserwisserei äh, und an dem, an dem, sondern an der Liebe eben. Aber die Liebe ist nicht eben, was sich manche vorstellen immer nur, sondern Liebe ist, ist eben auch manchmal eben erzieherisch. Und meiner Meinung nach gehört viel Mut dazu, weil zu einem Ja und Amen zu sagen, äh, was das jetzt betrifft, das ist einfach, äh, oder keine Auseinandersetzung mit, mit jemandem, ne? aber Liebe eben sagt einem auch etwas und ähm, es kommt natürlich immer auch meiner Meinung nach darauf an, wer Wem? Also wer hat welche Autorität? Na, ähm, ich finde es schon einen Unterschied, na, wenn jetzt jemand zum Apostel geht und sagt äh, ihn, was weiß ich, also wenn man ihn Fragen stellt und so weiter, das soll ja alles sein dürfen. Aber Korrektur, also es gibt einfach verschiedene Autoritäten. Wir sind alle vor Gott Kinder und sind alle gleich. Aber ich würde zum Beispiel nie wagen, zu meinem Chef zu gehen und äh, was weiß ich irgendwie zu ihm zu sagen. Ich würde nie sagen, lieber Chef, du äh, du bist manipulativ und so weiter. Also wisst ihr, das hat für mich mit einem gesunden Respekt zu tun. Und ich glaube, Liebe und Respekt, das geht immer zusammen. Also Respekt einfach äh, Gott gegenüber, auch eben Autoritäten, Leitern und so weiter gegenüber. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich ein Leiter bin oder so. Und ähm, ich finde ähm, find auch oft, wenn man das so beobachtet, eben wie heutzutage oft Kinder ihre Eltern einfach behandeln und denke mir aber dann trotzdem wieder na ja, okay also wenn ich dann sehe was die Eltern einfach ihnen erlauben und 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 ähm, da wundert es mich dann oft gar nicht dass dass einfach kein Respekt da ist vor eben den Eltern und schlimm ist es aber einfach dass es halt dass deren Seele oft so hoch trainiert ist das ist halt später dann mit geistigen Dingen, wo die Seele sich ja unterordnen soll, wo die Seele einfach in Einheit kommen soll, dass die sich halt so schwer tun. Und man sieht es oft eben bei fleischlichen Christen, eben, dass die eben ausflippen. oder ähm, Man könnte natürlich irgendwie schauen, okay, wie baue ich die Gemeinde? Und ich ich mache, gebe ihnen alles, was sie wollen, predige das, was sie wollen und so weiter. Aber dann hat es ja nichts mehr mit der Bibel zu tun und auch nicht mit Gott. Und wenn Gott zum Beispiel sagt, verlass deine Versammlungen nicht, gestern erst wieder irgendwie eine Diskussion angeschnitten, irgendwie ich, normalerweise sage ich da gar nicht viel, aber um, da musste ich irgendwie was sagen. Da ging es dann wieder Gewetter über Gemeinden und Immer wieder hört man das und der Pastor und die und das sind so eine Blabla-Wirtschaft und so. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sind es meistens Leute, die sich nichts sagen lassen, die alles besser wissen. Das sind Leute, die sich nicht unterordnen. Und im Endeffekt machen, was sie wollen, was ihr Fleisch sagt. Und das Ganze mit ein bisschen religiösen oder ein paar Bibelstellen, die zupft man dann eben raus. Und das war's dann einfach. Und ich, ich, ich glaube aber, ich glaube aber immer noch einfach an Gemeinde. Und Gott hat mir mal ein Bild gegeben von, von einem Puzzle. Und es heißt einfach, dass wir, der eine der Arm der andere der Kopf äh, nicht der Kopf der Hals der, das Auge der Finger das ist ein ganzer Leib wenn das zusammenkommt dann hast du einen Körper und Jesus ist das Haupt davon und und das ist was Gott vorhat er will seinen Leib einfach bauen und wenn dieses zusammenkommt einfach da ist die Kraft da ist da ist eben die Einheit da und ähm, Oft ist es eben, das so Selbstsüchtige, äh, die, ja, die kommen vielleicht und machen ihr Ding und ein bisschen, aber im Endeffekt sind es wie Esel, wo man einfach keinen Schritt weiterkommt. Und das Schlimme ist, die merken das nicht einmal. Und wenn man es ihnen sagt, dann merken sie es immer noch nicht. Und, und irgendwie ist ihr Denken so verdreht. Ähm, dass man eigentlich nur beten kann, dass, dass Gott ein Wunder tut, einfach ein Blitzschlag irgendwo, dass sich da was ändert. Ansonsten ähm, kann man es einfach am am selbstsüchtigen Verhalten sehen. Und es heißt ja, wer sein Leben gibt, wer sein Leben gibt. Und ja, und wenn wir dann weiter schauen, einfach, äh, was das Thema Liebe eben... Betrifft. Im 1. Korinther 10, 24 heißt zum Beispiel: niemand suche das Seine, sondern jeder des des anderen. eben ähm, Das ist es eben, dass man auf den anderen schaut. Und ähm, ich habe das einfach auch so Beispiele, wie wir früher zusammengearbeitet haben im Friseurladen. Da sind wir miteinander rausgegangen. Da haben wir, wenn einer früher fertig wurde, dem anderen geholfen. Da haben wir gesehen, wenn es einem nicht gut ging, dann ist man mit reingesprungen. Da, also das, das sind alles so so Dinge einfach, ähm, wo man dem anderen einfach geholfen hat. Wenn man gesehen hat, hey, der, der hat jetzt Nachtschicht, dann habe ich dem einfach ähm, geholfen. Und das ist es, glaube ich, einfach, was... Die Bibel auch meint, wenn wir hier einfach eine Gemeinde, das, wo es heißt, sie hatten alle Dinge gemeinsam und, und man muss nicht immer alles jetzt irgendwo in Kommunen wohnen und so weiter. Aber es heißt auch, dass, dass die Liebe, wie könnte die Liebe Gottes bleiben, äh, wenn, wenn es einem irgendwo an was mangelt? Also dann muss man doch helfen, dann muss man doch geben. Deswegen drängt uns ja die Liebe eben, ähm, dass wir das aus Liebe machen. Und wenn es einem nicht gut geht, steht geschrieben, dass es allen nicht gut ist. Dann tue ich doch alles Mögliche, also was meinem Bruder hilft, dass es ihm besser geht. Und hau nicht noch eine drauf. oder Also, pf, das ist... Das ist, glaube ich, was Gott sich wünscht und ich mir auch, weil ich habe das in der Welt, also ich wusste ja, viele waren bei den, dass ich so, ich habe mich immer bezeichnet, dass ich so ein Hippie war, aber auch nicht so einer, der nur irgendwie rumhängt und irgendwie nichts tut, sondern einfach das war für mich, Hippie sein war für mich ein Lebensstil, eben im Frieden, in Liebe ähm, zu leben und wahrscheinlich habe ich immer das Göttliche gesucht und ich konnte es auch ein Stück weit mit mit Freunden leben einfach. Und das wie viel mehr, wie viel mehr muss das möglich sein, mit Kindern Gottes zu leben, eben einfach einander füreinander da sein und helfen und ähm, na, eben, keine Ahnung, äh, es gibt so viele kleine Liebesdinge eben, wo man aufeinander schauen kann. Wie geht's dem anderen? Was braucht er gerade? Und und solche Sachen alles das und nicht irgendwie. Wie kann ich mir die beste Botschaft anhören, um dann meine Ohren kitzeln zu lassen? Und ich bin gesegnet und ich bin reich und ich baue mir ein Haus und ich habe das Recht und bla. Äh, das sind alles Dinge die fügt Gott nebenbei dazu. Aber alles andere, das das kommt aus der Liebe. Und ich bin so dankbar, auch Gott, dass es ohne Liebe einfach nichts möglich ist eben. Ähm, und ja, wo man auch untereinander einfach, ich weiß nicht, manchmal sehnt man sich irgendwie Geschwister zu, zu sehen und und miteinander Gemeinschaft zu haben eben Gemeinschaft im Geben und Nehmen wenn man dann redet irgendwie was Gott einem gezeigt hat und oder ein Psalm oder Auferbauung und so weiter das ist das ist wirklich Liebe und auch der äh, des Hohe Lied, das ist auch da ist so viel drin einfach wo er sagt wenn man mit menschen oder engelszungen redet und hat man aber keine liebe so bin ich ein tönendes erz oder klingende schelle prophetische rede alle geheimnisse erkenntnis glauben der berge versetzt aber ohne liebe wäre man nichts wenn ich den armen gäbe meinen leib dahin gebe mich zu rühmen und hätte Liebe nicht, so nützt's mir nix. Also auch geben ohne Liebe, ne. Im Geben zum Beispiel, wenn dann rumdiskutiert wird, ist der Zehnte noch oder ist er nett? Wisst ihr, ich glaube einfach, wenn jemand sieht, boah, irgendwie, ich gehe in die Arbeit und mein Pastor, der arbeitet, wenn er wenn sein muss, dann fährt er mich noch nach Hause. Und obwohl er schon den ganzen Tag gearbeitet hat, kann ich ihn dann abends immer noch oder auch nachts anrufen und er wird mich rumfahren oder mir da helfen und so weiter. Und, und wenn man das Ganze dann wirklich wertschätzt, also wertschätzt, was man hat an der Gemeinde, in dem Miteinander, mit dem irgendwie, dann, dann gibt man auch gerne, weil äh, man sieht ja irgendwie, okay, der arbeitet ja auch, der arbeitet ja für meine Gemeinde. Und Gott sagt ja, wer vom Evangelium, wer das verkündet, der der soll auch davon leben. Und dann sagt die Bibel, er sagt nicht nur, dass sie in Zehnten, sondern man soll sogar Güter, da redet die Bibel von Gütern. Aber da finde ich es auch wieder so schön, weil im weil Philippa zum Beispiel heißt es ja eben, wo Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich kann arm sein, aber auch reich sein, aber ihr habt recht getan, mir zu helfen in meiner Not, ähm, weil es Frucht bringt für euer Konto. Also in dem, wo sie den Paulus versorgt haben, äh, hat es Frucht gebracht auf ihr Konto und da hat wieder die Liebe gesprochen, dass er eigentlich, dass es ihm gar nicht so wichtig ist, weil er kommt in allen Situationen zurecht. Aber er wollte, dass dass es Frucht auf ihre Sachen bringt. Und tu mir auch oft zu so gern zitieren, ne? Was der Mensch sät, das erntet er. Also das das es gibt eine Ernte und es gibt eine Abrechnung und das soll jetzt nicht irgendwo Angst machen oder so. Aber eine gesunde Furcht einfach vor dem Herrn, vor seinem Wort vor äh, Gemeinde, vor Leitern, selbst, ähm, wer war denn das, äh, da ging es um den, um den Leib von Mose und da wurde irgendwie verhandelt mit Satan. Ja, jetzt habe ich die Stelle gefunden. Äh der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte, über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästern, das Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Wow, das war jetzt zwar ein Engel, aber einfach, er stand ja vor, vor Satan und wir müssen jetzt nicht irgendwo ihn hochheben oder so, aber ähm, manche Dinge lästerliche Worte, die überlasse ich gerne oder das übergebe ich gerne auch wieder Gott. Ja, ähm, die Liebe, na, die Liebe, es ist so wichtig einfach, dass wir ja Liebe und Respekt einfach leben und dass das hervorkommt, dass wir eben als Kinder Gottes eben, ja, diese Liebe leben, das, das, daran glaube ich, das glaube ich, ist meiner Meinung nach Gemeinde einfach. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jetzt nur gesättigt werden und alles bekommen und, oh, ich habe einen guten Job und ich habe dies und jenes. Weil wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, das war nicht immer einfach. Aber er hat immer alles überwunden und ich sehe das oft, dass uns irgendwie versucht wird, hier und da, einfach Satan Steine in den Weg zu legen oder Berge, aber wir gehen immer wieder als Sieger hervor und ja ich ich möchte einfach ja die Liebe einfach die Liebe Gottes hochheben und und auch den den Respekt oder Ehre einfach und ähm, ich gehe nochmal zu meinen Notizen zurück weil mir da gerade jetzt noch was in den Sinn gekommen ist, wo es eben heißt, im ersten Johannes 4,7, Geliebte, da haben wir es wieder, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer gesandt hat für unsere Sünden. Geliebte, wenn uns Gott so geliebt hat, sind wir es auch schuldig, Um, einander zu lieben. Niemand hat jemals Gott gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in ihm. Und darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht hat nichts mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist vollkommen, nicht vollkommen in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Brüder, Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht. Wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Was aber eben nicht heißt, dass wir die Taten, die böse sind, lieben sollen. Und da ist einfach der Unterschied eben. Ähm, und wer aber nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, so also wer wer einfach immer noch den selbstsucht lebt, ähm, dem würde ich wirklich raten, nimm deine Bibel, erkenne das Wesen Gottes in der Bibel, in seinem Reden, im Johannesbrief und so weiter einfach. Erkenne diese barmherzige Natur Gottes, diese Liebesnatur, die einfach nur das Beste für dich will und das Beste dir schon gegeben hat. Amen. So, bis zum nächsten Mal, eure Rafaela Irwin.